0: Filósofo, político, escritor e compositor musical. A você e a Jean-Jacques Rousseau, bem-vindos ao Promontório Estéreo. 28 de junho de 1712. Jean Jacques Rousseau nasce em Genebra, filho de um casal de origem francesa. Após nove dias do parto, sua mãe, Suzanne Bernard, morre, deixando o garoto para sempre traumatizado, julgando-se o culpado pela morte, a qual se referia como a primeira de suas desventuras.
1: O meu nascimento custou a vida de minha mãe e foi a primeira das minhas infelicidades. Nunca soube como meu pai suportou semelhante perda. Quando me dizia, Jacques, falemos de tua mãe, eu respondia, Pois bem, meu pai, vamos então começar a chorar.
0: De Rousseau possuía uma biblioteca em casa com livros de autores como Platão, Aristóteles, entre outros importantes filósofos. Assim que o pequeno Rousseau aprende a ler, por volta dos cinco anos de idade, costumava passar o tempo lendo e caminhando nos bosques de Genebra junto ao seu pai, um simples relojoeiro chamado Isaac Rousseau. Durante este período, Rousseau começava a criar o hábito da leitura, que embasaria suas primeiras ideologias.
1: Minha mãe tinha deixado alguns romances. Após o jantar, meu pai e eu nos a lê-los. Algumas vezes, meu pai ouvindo de manhã as andorinhas, dizia envergonhado. Vamos nos deitar, ainda sou mais criança do que tu. Plutarco. Foi a primeira leitura da minha infância e será a última de minha velhice.
0: Em 1722, Isaac acaba entrando em um conflito, onde um homem acaba morrendo. Apesar de Isaac não ser culpado pela morte, é obrigado a exilar-se de Genebra. Contudo, sua profissão de relojoeiro, que era algo feito mais precisamente em Genebra... Poderia, agora exilado, não ser suficiente para sustentar seus filhos. Temendo isso, Isaac deixa-os aos cuidados de seus tios, que o criaram na tradição protestante. Como era do pensamento comum da época, os fios de Rousseau achavam que o garoto precisava adquirir alguma habilidade de trabalho manual, fazendo com que Jacques se tornasse aprendiz em diversos trabalhos na cidade. Porém, Jacques demonstrava pouca perícia com o trabalho manual. Conta-se que Rousseau, frustrado com seu desempenho, procurava refúgio nos bosques, onde passava longos períodos lendo. Mas quando retornava às oficinas de seus mestres, frequentemente era punido fisicamente. Isso teria feito com que o rapaz se cansasse do trabalho. E em 1728, com 16 anos de idade, resolvesse fugir de Genebra em busca de melhor vida.
1: Cheguei assim aos 16 anos, inquieto, descontente de tudo e de mim. Sem gostar da minha profissão, sem os prazeres próprios da minha idade, devorado por desejos cujo objetivo ignorava. Chorando sem motivos para lágrimas, suspirando sem saber de quê. Enfim, acariciando ternamente as minhas quimeras por nada ver a minha volta que as merecesse.
0: Durante o período de liberdade, Rousseau visitou diversos países da Europa, e nesta época conhece um grupo de católicos, que tentam convencê-lo a converter-se ao catolicismo. Em troca disso, eram-lhe oferecidos casa e alimentação. Rousseau logo aceita a proposta. Nesta época, Rousseau conhece a professora de religiões, Françoise Louise Warrens, com quem inicia um romance. Logo, Rousseau torna-se protegido da rica mulher. Desta forma, o filósofo ocupava seu tempo estudando. Mas em 1741, Warren cansa-se de sustentar o já maduro Rousseau, e o homem vê-se agora sem uma protetora que arcasse com suas despesas. Assim, não vê outra alternativa, senão buscar novo emprego em Paris. Em Paris, onde radicou-se em 1742, Rousseau começa a estabelecer contato e amizade com os filósofos iluministas, como Diderot e Condillac. Diderot, vendo a situação do amigo, consegue para ele um emprego como secretário do embaixador em Veneza, onde Rousseau permanece por aproximadamente um ano um recorde do filósofo com relação ao trabalho. Em 1745, Rousseau volta a Paris, onde conhece Therese Lavassin, com quem começa um relacionamento amoroso. Dois anos após se conhecerem, o casal tem o primeiro dos cinco filhos que tiveram juntos. Porém, a miséria da época fez com que todos eles fossem dados a orfanatos, a fim de serem ali criados. O que se tornaria uma ironia, visto que mais tarde o filósofo publicaria o livro Emílio, cujo teor era de como se educar os filhos. Com 38 anos de idade, em 1750, Rousseau caminha pela cidade de Paris, quando depara-se com um cartaz, onde a Academia de Dijon propunha um prêmio para quem melhor respondesse à questão. O estabelecimento das ciências e da arte terá contribuído para aprimorar os costumes, em consequência do que ele mesmo considerou uma iluminação. Rousseau escreveu o discurso sobre as ciências e as artes Tratando já da maioria dos temas importantes em sua filosofia E respondendo negativamente àquela pergunta
1: Logo que Tauli viu outro universo e transformei-me em outro homem se alguma vez, alguma coisa se assemelhou a uma inspiração súbita, foi o movimento que se deu essa leitura. Oh meu Deus, se eu tivesse podido escrever a quarta parte de tudo o que vi sentir. ti. Com que clareza teria revelado as contradições do sistema social? Com que força teria exposto todos os abusos das nossas instituições? Com que simplicidade teria demonstrado que o homem é naturalmente bom e que é por causa das instituições que os homens se tornam maus? Tudo que eu pude reter dessa multidão de grandes verdades Encontra-se disperso nos meus três principais escritos a saber O primeiro discurso, o da desigualdade e o tratado de educação Os quais são inseparáveis e formam todos um único todo Eis, portanto, como me tornei autor quase sem dar por isso
0: em julho do ano seguinte, recebeu o primeiro prêmio, uma medalha de ouro e 300 libras francesas. Jacques Rousseau era também amante da música, e a amizade de Diderot fez com que fosse convidado a colaborar para a prestigiosa enciclopédia, primeiro escrevendo sobre música. No entanto, o mais famoso dos seus artigos acabou sendo sobre política econômica. A paixão de Rousseau pela música também se refletia no sucesso de sua primeira ópera, intitulada O Adivinho da Vila. Com tais sucessos, Rousseau passa a ser figura célebre da elite parisiense E era frequentemente convidado para jantares Onde solicitavam que falasse sobre suas ideias Contudo, ao contrário de seu rival Voltaire, que também não era nobre, a Rousseau não agradava aquele ambiente. De volta a Genebra, em 1754, Rousseau confessa ter se convertido ao catolicismo por pura necessidade, e é visto como um cidadão ilustre da cidade. Um ano depois, publica outra grande obra, o Discurso sobre a Origem da Desigualdade. A obra exerceu uma grande influência sobre o pensamento político da época. De espírito sistemático e caráter apaixonado, Rousseau elaborou uma doutrina segundo a qual o homem é um ser naturalmente bom, cuja bondade foi corrompida pela sociedade. Portanto, é preciso, sempre que possível, voltar à virtude primitiva. Resultou daí, no escritor, um vivo sentimento da natureza e um amor à solidão que mais tarde se acentuaria. Fiel a seu sistema, rejeitou os refinamentos da civilização, condenando o teatro na carta de Lambert sobre os espetáculos, que lhe retirou a amizade dos filósofos. Em 1756, Rousseau abandona Therese, e passa a viver com a Madame Pinay, influenciado pelo romantismo e pelo fogo de seu novo relacionamento. Então, Rousseau escreve A Nova Helena, romance epistolar, que trata-se de praticamente uma primeira novela, publicada em capítulos. Outras obras-primas publicadas à época foram o Contrato Social e Emílio. O Contrato Social fora fruto da preocupação em esclarecer seu ideal político-educacional. Já Emílio, trata-se de uma obra pedagógica cujas ideias religiosas foram imediatamente condenadas, o que obrigou Rousseau a anos de errância. Assim, Rousseau rompe definitivamente seus contatos com Diderot e Madame de Pinay. Atormentado pela ideia de um complô dirigido contra ele, e desejando, graças à confissão de seus erros, justificar-se perante a posteridade, Rousseau redigiu entre 1765 e 1770 as confissões, que seria publicado postumamente, e evocou suas lembranças em Os Devaneios do Caminhante Solitário, compostos a partir de 1776. Nessas obras, o autor renovou suas ideias referentes à política e à educação, propondo novos temas em literatura e pronunciando grandes mudanças políticas da Revolução Francesa e no Romantismo. Além disso, Rousseau também foi o primeiro escritor moderno a atacar a instituição da propriedade privada, sendo assim considerado um precursor do socialismo moderno. O filósofo havia sido condenado à prisão em Genebra, por conta de seus pensamentos. O sou acreditava que o conhecimento não deveria ser restrito aos nobres, e compadecia-se dos pobres que, como ele, passavam por dificuldades. Assim, após passar pela Inglaterra e pela Prússia, regressou à França em 1768, sobre o falso nome de Renaud, onde retoma seu antigo relacionamento com Teresé, com quem se casa no civil. Nesta época, ambos voltam também a passar por um período de miséria. Depois de uma vida de produção intelectual, fuga às perseguições e errância, Rousseau passa a levar uma vida retirada e solitária. Foge das pessoas e prefere viver em certa misantropia. Nesta época, dedica-se à natureza, que sempre foi uma de suas paixões. Seu grande interesse por botânica o leva a recolher espécies e montar um herbário. Foi exatamente nesta época que começaram seus relatos em os devaneios do caminhante solitário, com descrever até a sua morte. de julho de 1778, com 66 anos de idade, Jean Jacques Rousseau falece em Hermenauville, na França, devido a uma tuberculose. Seu corpo foi enterrado como um indigente, por falta de condições financeiras. Após um passeio no parque, Rousseau almoça com Therese. Morre às 11 horas da manhã, deixando inacabada a sua décima promenade, na qual evoca o seu primeiro encontro com Madame Warrens.
1: Hoje, dia de Páscoa Florida, há precisamente 50 anos que conheci a Madame de Warrens. Ela tinha 28 anos uma vez que nascera com o século. Eu não tinha ainda 17. Não há dia em que não recorde com alegria e ternura esse único e breve momento de minha vida no qual fui eu plenamente, sem mistura e sem obstáculo, e em relação ao qual posso dizer com verdade ter vivido.
0: Nas costas de uma carta de jogar,
1: pouco antes de morrer, Rousseau havia escrito Se há algum homem verdadeiramente feliz sobre a Terra, ninguém o citará como exemplo, porque ninguém senão ele o saberá.
0: Onze anos após sua morte, inicia-se a Revolução Francesa, onde Rousseau é considerado a base teórica da Revolução, sendo apresentado como um herói teórico. Os revolucionários, então, juntam seus restos mortais e os transportam para o Panteão de Paris. que dedicou sua obra a refletir suas experiências e dificuldades. Aquele que definiu que o homem vive no palco da vida apenas de aparências. Este foi Jean Jacques Rousseau, aqui no Promontório Estéreo. daqueles aqueles que, na época de sexual se salientaram na carreira das letras e da filosofia, um homem, que, pela elevação da sua alma e pela grandeza de seu caráter, mostrou-se digno do ministério de preceptor do gênero humano. A pureza da sua doutrina, áudida na natureza e no ódio profundo do vício, assim como seu desprezo invencível pelos sofistas intrigantes que usurpavam o nome de filósofos, Concitaram o ódio e a perseguição dos rivais e dos falsos amigos Ah, se ele tivesse testemunhado essa revolução de que foi por sua E que o levou para o panteão Quem duvidará de que sua alma generosa teria abraçado por transporte Por causa da justiça e da igualdade
1: O seu amor era a essência de
0: paixão como uma árvore sentiada pelo Renato com a chama etéria se ateu e consumiu. Demasiado honesto, demasiado grande para a terra.
1: Necessito ler e reler o soco até que a beleza da sua expressão deixe de me cativar e possa analisar a sua obra somente com a razão.
0: Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 18 do podcast Promontório Estéreo sobre Jean-Jacques Rousseau. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Amália Enhart, que sugeriu o Rousseau para a pauta deste programa. Muito obrigado. Também vão meus agradecimentos aos amigos que aceitaram ajudar gravando falas para este episódio. São eles, Francisco Seixas, Júlio Castaway, Roberta Barbosa, Rodrigo Santos e Fernando Assunção. Muito obrigado a vocês também. A Amália Enhart comentou o último episódio do Promontório Estéreo, sobre Euclides da Cunha, elogiando a dedicação necessária para a produção dos podcasts. Obrigado mais uma vez, Amália. Também comentou o Francisco Seixas, do podcast Temacast. Ele destaca a importância de Euclides da Cunha para a história do Brasil, bem como de sua obra, Os Sertões. Eu é que me sinto privilegiado pelos seus comentários, Francisco. E mais uma vez, obrigado pela ajuda com este episódio. A Rosimeire Nunes Barcelos parabeniza-me pelo episódio e lamenta que muitos brasileiros mal conheçam a vida e obra de Euclides da Cunha. E ainda comenta que o promontório Estéreo poderia servir como material de apoio para aulas de História. Obrigado pelos elogios, Rosimeri. Sobretudo aqueles feitos por você nos comentários do episódio sobre Sandro Modicelli. O Gledson Leitão, do Policial Podcast, também comentou elogiando os episódios do Promontório Estéreo e agradece pelo conhecimento compartilhado. Eu é que agradeço pelo seu feedback e apoio, Gledson. E espero que continue ouvindo o Promontório Estéreo. O Júlio Castaway, também presente neste episódio, comenta também destacando a importância de Euclides da Cunha para a literatura brasileira, e explica o que mais lhe agrada no podcast. Ele diz que o que mais gosta no podcast é que ele conta a história de seus personagens de uma forma pessoal, que permite uma aproximação maior do ouvinte com a figura histórica. Obrigado pelo feedback, Júlio, e mais uma vez pela ajuda com este episódio. Convido você a também deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorestéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br e no Twitter é o arroba Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Para dar sua opinião, crítica, sugestão ou elogio, há a opção de enviar um e-mail para promontorestereo.com, mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, mas principalmente recomendando os episódios para seus amigos. Talvez alguns deles se interessem pelo conteúdo do programa. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.